0: Está aí começando uma transmissão muito especial aqui, a estreia do nosso Grandes Entrevistas, meu querido Luiz Nassif, com a abertura nova, com a nossa contagem regressiva, sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nassif, faça as honras aí para o nosso convidado, tudo bom?
1: Bom, 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 Haddad, obrigado por ter aceitado aí o nosso, nosso convite aí, o... Então, a gente tem, tem, tem muitos temas a, a se tratar aí. Eu queria primeiro pegar aquela sua estratégia é, original aí, que tá, até agora tem, tem mostrado também tá sucedida, mas sem. Você mesmo colocou aqui que essa recuperação da economia pode ser abortada aí por, pela taxa de juros. E você falou que o, o Copom teria que ter várias reuniões com queda de meio, meio ponto. Mas se tiver, digamos, a cada reunião do Copom meio ponto, o ritmo da taxa de juros vai ser suficiente para permitir uma recuperação da economia? não que Pronto. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui
2: com você e o Conde. Muito obrigado pela oportunidade. Bom te rever e ao Conde, obrigado. É, na Cif, na verdade o que eu fiz foi um exercício na... Na entrevista, eu falei: se, porventura, o COPOM nas 10 próximas reuniões cortasse 0,5% a cada reunião, ao final da décima, nós estaríamos acima do juro neutro. Foi isso que eu falei. Ou seja, é para para demonstrar para a sociedade o espaço que nós temos de corte, porque sempre que você estiver acima do juro neutro você vai estar numa posição de restrição da economia. né? Então, imagina agora, se cair de, de 13,75 para 13,25, o que, que isso vai significar em termos de atividade econômica? né? É uma sinalização apenas, mas na prática é muito pouco. né? É... Mas, enfim, eu penso que o ciclo de cortes vai começar e que o espaço que existe é bastante considerável uma vez que a inflação desse ano está afetada pela reoneração dos combustíveis, que o próprio Banco Central reconheceu como um fator que distorcia a inflação do ano passado, reduzida artificialmente e e eleitoralmente para reverter o quadro desfavorável que o Bolsonaro enfrentava contra o Lula. Então, é uma situação que, efetivamente, nos dá condições de harmonizar a política monetária com a política fiscal de maneira é, muito interessante para abrir um ciclo de crescimento sustentável no país. Tem o tá som, aqui.
1: Aqui. Quando a inflação começou a cair, o Banco Central... Como, como, digamos, aquele mês em que houve queda de inflação por conta do combustível ano passado e a saída da contagem, o Banco Central previu um aumento da inflação anual que não ocorreu também. Agora, digamos o seguinte, meio ponto por reunião do do Copom não vai resolver em nada.
2: Manacife, veja bem, como como é que funciona o corte de Selic? Ele, ele, na verdade, dialoga com a a curva de, de juros, né? É, com a curva de juro futuro então é, evidentemente que para o consumidor a, a taxa de juro que ele paga no crediário ela vai alterar muito muito pouco mas para os investimentos você começa a ter um efeito porque quem quer que planeje um investimento geralmente uma contratação ele faz um contrato para gastar amanhã ele faz uma contratação é que leva em consideração o juro futuro. Então, você começa a ter impacto, quando você começa um ciclo de corte, você começa a ter impacto no investimento. Né? As grandes empresas podem, eventualmente, também ter acesso ao mercado de crédito mais barato e vir a repassar isso para o seu crediário, embora o impacto para o consumo seja menor. Mas você tem toda uma cadeia de transmissão é, que começa a surtir efeito. Né? É, não, não não é uma coisa nem imediata e nem é uma coisa que, com um meio 075 ou 025, vai ser muito relevante. Mas essa sinalização é muito importante para que os atores, os agentes econômicos, comecem a se reposicionar em relação ao mercado
1: interno. Tá. Então, um... Um dos pontos que chamou atenção aí, Haddad, de quando você fez a, a sua estratégia lá atrás, você partiu de, um, de uma expectativa de crescimento maior da economia que acabou se realizando. Como é que foi essa questão dos cálculos e das estimativas que você fez, que a sua, você e a sua equipe fizeram em relação ao PIB aí e, a, e, a, e a recuperação da, da receita fiscal?
2: Olha, Nacido, desde o começo do ano... É... Eu não, sei, eu não sei a quais fatores atribuir isso, né? mas o fato é que o, o, as apostas de mercado estavam muito discrepantes das nossas perspectivas, muito discrepantes. Só para te lembrar, há não mais do que cinco meses atrás, é, a inflação estava rodando na casa de, acima de 6%, e ela vai terminar o ano abaixo de 5%, Uh, o PIB estava abaixo de 1%, e ele será superior a 2%, uh, para citar duas uh, variáveis importantes, né? crescimento e inflação. E nós, as, as projeções da Secretaria de Política Econômica, elas se mostraram, ao longo dos meses seguintes, projeções mais consistentes com o que, de fato, está acontecendo esse ano. Então, nós entendíamos que, o agro estava vindo, vindo muito forte no primeiro trimestre e era o que daria sustentação para o crescimento econômico desse ano, como de fato vai ser o um fator preponderante. Mas nós também dizíamos uma outra coisa, para nós não não nos iludirmos com esse crescimento. Esse crescimento estava muito concentrado no primeiro trimestre por razões estatísticas, eu tinha um carregamento até o final do ano, mas que isso não era motivo de nenhum de, de, de festejar. Não era razão para festejar, porque já havia componentes de desaceleração é, bastante assim, notáveis a partir de, de, de maio desse ano. Então, por, por, por isso que nós já recomendávamos que... Na, nas reuniões do cupom de maio e junho, já deveria vir uma sinalização de corte, porque o desaquecimento da economia já se fazia notar. E hoje se faz notar mais ainda, o que seria uma grande surpresa se não ocorresse, né, é, Porque uma taxa é, projetada, é, uma taxa de juros real projetada de 10% em termos reais não há economia que, que resista. Então, nós já vimos também finalizando que em maio já havia razões para, no mínimo, dizer, olha, há uma possibilidade do começo do corte a partir de junho. Então, nós esperávamos que em junho já pudesse haver, uma, haver uma, um pequeno corte. Né? Não imaginávamos nada significativo em virtude do perfil da diretoria do Copom, né? Um
1: perfil bastante, bastante conservador. É. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, você, tá, você, tá... você montou uma estratégia de ganhar a confiança é, do mercado, de agir de acordo com, a, com as regras em vigor, de política monetária e tudo, tudo certinho. Agora, o que, que leva, mesmo estando dentro dessas regras, o Banco Central aí tão na contramão assim do que se espera de uma política monetária à luz aí de, um, de uma redução de inflação?
2: Olha, Nacife, eu, eu, o que eu entendo é o seguinte, o papel que o governo tem que cumprir nesse momento, sobretudo na nomeação dos novos diretores, que é o que eu procurei fazer, é justamente levar é, pontos de vista é, diferentes para o COPON. O COPON está muito monolítico, está né? muito é, pouco plural. E talvez nem sempre levando em consideração... É, conjunto de variáveis da economia, embora o Banco Central tenha muita informação. É um, é um órgão muito preparado, do ponto de vista técnico. Estou falando dos servidores de carreira que estão lá. O, ponto, o Banco Sim. Central é uma história, né? Então, tem muita gente qualificada lá. E não que eles não tenham as informações que nós temos. Mas a informação é uma coisa, a análise da informação é outra, né? Então, o o que eu penso é que você, tornando mais plural o debate, né, o que é natural, né, porque ao final do do mandato, pela regra estabelecida, todos os diretores, ao final do governo Bolsonaro, foram indicados pelo Bolsonaro. Ao final do governo Lula, todos terão sido indicados pelo Lula. Então, até a primeira troca que acontece no, no sexto mês exatamente o que aconteceu em junho, você, você tem uma... Né, um, diretores que, por mais democrático que seja o governo, vai ter um determinado perfil. Então, você tem uma troca uma troca que vai se dando ao longo do, do tempo. Mas eu penso que só só esse, nesse primeiro ano já vai arejar muito o debate. Nós vamos levar perspectivas novas e análises sobre o que, de fato, está acontecendo eu não estou falando aqui de esquerda, direita, desenvolvimentista, não, não, não. É, ortodoxo, etc. Não estou falando disso. Eu, 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 você sabe que eu, eu passei pela economia, né, ao longo da minha carreira acadêmica, e eu conheço gente de todas as escolas, né, e eu, conversando com, com gente que está na academia, na fronteira do conhecimento, sobre inflação, como é que médio deve ser levado em conta, existem perspectivas ortodoxas muito diferentes da do Banco Central hoje. Não não se trata de um debate miúdo, ah, de que escola a pessoa é, é heterodoxa. Não, não estou falando de nada disso. Estou falando de gente que está na fronteira do conhecimento e que tem um ferramental, um instrumental para lidar com o mesmo problema e com os mesmos dados, só que de maneira analiticamente diferente. E tão respeitada academicamente quanto a que é
1: praticada hoje. Haddad, então, é um dos pontos que, que, que vai ser importante tem um período, digamos, de tomar as rédeas da, 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 da economia, ganhar né? confiança no mercado, tem o perigo da, o período das mudanças estruturais. Não se pensa, no caso, de mudar a composição de conselho monetário e trazer, começar a trazer, como acontece nos Estados Unidos também, representantes da indústria do comércio das centrais sindicais para dar uma visão plural da economia porque hoje é mercado com mercado mercado com mercado e o mercado com aquela visão de, de, de preço que é muito diferente da, 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 da visão da economia real né? se pretende em algum momento começar a trabalhar de forma a mudar mudar essa essa visão tão tão unilateral da realidade. Olha, em primeiro lugar, Nassif, hoje o setor produtivo é muito mais ouvido pelo governo. Sim.
2: Por mais paradoxal que possa parecer, o governo Bolsonaro se dizia o governo dos ricos, né? o governo dos empresários, o governo. Mas não havia né? os empresários. Hoje você senta com os industriais, eles dizem que não eram ouvidos. Você sente com varejo, senta com o varejo, eles dizem que não eram ouvidos. Tanto é que todos os problemas que estão sendo enfrentados por este governo, em relação ao varejo, em relação à indústria, é, todos os problemas que estão sendo resolvidos foram acumulados no último período. Sim. E, o, e o, o estranho disso tudo é, é, é o que o presidente Lula falou, inclusive no Conselho Nacional de Política Industrial, é o seguinte... Eu, por que vocês não verbalizaram? Era, era o governo, entre aspas, de vocês e vocês não conseguiram ter interlocução com eles e estão tendo comigo agora? Então, como é que, como é que se explica isso? Né? Então, na verdade, o setor produtivo está sendo ouvido. Não só os empresários, como os trabalhadores. Né? O Ministério do Trabalho, hoje, é liderado por um ex-sindicalista, né? é, Luiz Marinho, é, enfim os trabalhadores e empresários que produzem a riqueza dos países estão sendo ouvidos. Né? É, o seu, agora, eu queria fazer uma observação sobre a sua afirmação, muito relevante. Quando você fala é mercado com mercado, mais ou menos, porque nem o mercado hoje está sendo ouvido. É isso. Nem o mercado financeiro está sendo ouvido. Hoje, hoje quem está sendo ouvido no país... São os economistas-chefe que não fazem suas apostas com dinheiro do bolso e nem ganham propriamente para acertar as suas projeções. Quem está apostando nas opções, quem quem está apostando no mercado financeiro hoje, por exemplo, está esperando um corte de juros superior ao que circula aí nas... Que circula entre os economistas-chefes que não estão operando o mercado, que não estão na mesa de operação comprando e vendendo. Entendeu? Então, há que se fazer uma distinção também no no mercado financeiro entre aqueles que fazem as suas apostas de acordo com os fundamentos e com as projeções e aqueles que têm uma uma visão mais acadêmica do problema, né, a partir de um ângulo da financiarização e que geralmente são ainda mais conservadores do que o próprio sistema financeiro é.
0: deixa eu só, posso trazer só aqui a participação do público, dizer para vocês que nós estamos ao vivo aqui pela TV GGN, pelo canal do Conde também, excepcionalmente aqui, Prerrogativas, do qual o Fernando Haddad também participa do grupo Prerrogativas, deixa eu trazer comentários aqui, o Ricardo Barros está aqui, marcando presença, contribuindo, Wilton Santos, ministro Haddad, você é a favor das PPPs na educação, saúde e na gestão de presídios? Segura só um pouquinho, Haddad, que eu já vou devolver para você, Ricardo Barros Campos baixará juros pela política não economia, aqui um comentário, dizer para todo mundo aqui dar o like na nossa transmissão, para trazer aqui as perguntas, os superchats, para a gente trazer para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, juntando com essa pergunta do Wilton Santos, que eu vou colocar na tela para você de novo, Haddad, eu queria te perguntar uma coisa muito singela, o que que você fez para o Arthur Lira gostar tanto de você, Fernando Haddad, e aproveitar para te perguntar de como você, você já disse isso em outros momentos, mas a pesquisa Quest foi uma coisa surpreendente, acho que eu nunca vi um filiado ao PT agradar tanto assim, a setores empresariais e do mercado brasileiro, quer dizer, uma pesquisa sem precedentes, no qual você protagonizou aí a, a excelente, excelente trabalho da Quest. Fernando Haddad.
2: Começando pelo, pelo fim, né? Olha, Gustavo, eu, eu, acredito, eu acredito muito na, na política, é, no sentido mais nobre do tempo, é você chegar com uma proposta, explicar ela detalhadamente, dizer que o Brasil tem um caminho, obviamente ouvi objeções, contribuições, recomendações, mas quando você senta seriamente, respeita o teu interlocutor na institucionalidade, estou falando com o presidente da Câmara, estou falando com o presidente do Senado, estou falando com o presidente do Supremo, quando você e eu desde dezembro eu disse o seguinte: o Brasil não vive uma crise econômica, ele vive uma crise política desde 2013. Né, com consequências econômicas. De maneira que, se a gente encontrar um caminho de resolver os dilemas da economia brasileira, eu não vejo razão nenhuma para a economia brasileira não decolar. Eu penso que nós podemos inaugurar um ciclo de desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, ambiental e fiscal, sem nenhum problema. Vejo muitas oportunidades sendo criadas. então aí as agências de, de rating... É, que vem ao encontro do que eu estou falando. Só essa semana foram três né, agências de rating dizendo olha, o Brasil está melhor. E todos estão falando da questão institucional. Eu penso que o que surpreendeu todo mundo, mais do que qualquer outra coisa, foi a a reforma tributária. As pessoas já tinham jogado a toalha. Ninguém mais acreditava que a reforma tributária fosse possível. E eu não só acreditava, como eu criei uma secretaria extraordinária para a reforma tributária. E convidei o maior especialista brasileiro hoje, que é o Bernardo Api, que está há 10 anos estudando o assunto, só faz isso da vida, virou quase que a obsessão da vida dele. E eu vi a maturidade tanto na Câmara quanto no Senado para fazer progredir esses projetos, tanto a PEC 45 quanto a 110. Então, eu criei a Secretaria Extraordinária porque eu dizia para se tiver um corpo técnico disposto a dar subsídios para deputados e senadores, essa reforma vai avançar. E ela avançou. Como avançou vários outros temas tabus, e que, que não eram o CARF, era um tabu, né? a remuneração dos combustíveis era um tabu, era uma série de... O marco fiscal era outro tabu, né? se acabar o teto de gastos, vai acabar o mundo. E eu dizia, não, tem regras mais inteligentes do que essa, então nós vamos desenhar juntos uma regra fiscal melhor do que o teto de gastos. Então, tudo isso um era, tabu que foram sendo superados com a intensa participação do Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional percebeu que ele pode ser protagonista de uma grande transformação do país, nada melhor para um político do que se alçar a, a, a condição de protagonista da grande história,
1: e não da coisa miúda, não da coisa... Agora, Dade o, o ponto que tem é, criado por um pouco de preocupação aí é o chamado balcão de negócios, aí, a tentativa de grupos da Câmara de estabelecer sessões que... Como você mesmo já fez umas contas publicamente, aí essas exceções aumentam a necessidade de, de, de aumento da, da alíquota aí, que vai ser aplicado Como é, como, como é que vai ser tratado essa, essa, essa gana aí, digamos, por, por exceções?
2: É, da forma mais transparente possível.
1: Na CIF, outra
2: coisa que nós estamos fazendo muita questão de fazer é dar transparência para todos os dados. É, a primeira vez que a, o Ministério da Fazenda divulga o benefício fiscal por empresa. Hum. Hoje você tem na internet quanto que a empresa XPTO tem de benefício fiscal. Tá lá, para todo mundo ver. As grandes empresas do Brasil você vai lá e você vê o benefício fiscal que ela tem. Hum. Para começar a questionar esse tipo de esse, esse tipo de coisa, por que que nós estamos dando tanto subsídio para essa empresa? O que que ela está fazendo? e tão importante, na comparação com as suas concorrentes, ou na comparação com outros setores, que justifique essa montanha de dinheiro, que muitas vezes foram um bilhões de reais. Então, na reforma tributária, o que nós vamos fazer? Nós estamos mandando, vamos mandar no começo da semana, é, pro... se não na próxima semana, na é outra, mas já está ficando pronto, eu tenho um despacho semana que vem para ajustar, a apresentação desses dados, os dados já estão estão compilados, em que nós vamos mostrar quanto custa, em termos de alíquota padrão, cada exceção. Ah, boa, boa. Entendeu? Essa exceção custa 0,3 de alíquota padrão. Então, de 25 vai para 25,3. Essa outra custa 0,6, então vai para 25,9. Essa outra, você vai... Né, acumulando as exceções até chegar numa, numa alíquota padrão que desvia da desejada pela sociedade. Qual é o objetivo? Não é punir ninguém, é dar clareza para o Congresso de que, se ele está beneficiando um setor, ele tem que estar muito bem embasado para isso. Porque todo mundo vai pagar por isso. E se todo mundo vai pagar por isso, isso tem que ter uma boa justificativa. Então, por exemplo, cesta básica, vamos zerar, vamos zerar. Está justificado, está justificado. Legal. E os outros setores que que a Câmara colocou? É o caso de repensar? Agora, isso não é uma crítica à Câmara, não. Porque hoje nós temos condições de apresentar esses esses números, porque, afinal de contas, foi aprovada em segundo turno na Câmara uma proposta. Então, na minha opinião, eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho dito, olha, eu penso que o papel do Senado, quem sou eu para dirigir os trabalhos, mas eu penso, se eu for perguntado pelos senadores qual que seria o caminho mais adequado, eu diria, a PEC é muito boa, a PEC que saiu da da Câmara, o que eu faria era dar uma limada nela. Não faria mais do que isso. Daria uma limada nela para ela ficar mais enxuta e, se tiver que voltar para a Câmara, voltar para para fazer o, o gol. Tá? Voltar para encerrar o assunto e dar o maior passo que econômico o Brasil poderia dar a essa altura. em nada mais importante do que essa PEC no, no nosso horizonte econômico, a não ser o complemento dela. Já, já já vou dizer, porque essa PEC tem, além de corrigir distorções horríveis do nosso sistema ela sinaliza para o investidor duas questões importantes, na Nassif. Imposto sobre investimento, você zera. Tá, é fundamental. E o imposto sobre exportação, você zera. Tá. Quando você zera, imposto sobre investimento, imposto sobre exportação, e combina isso com uma neo-industrialização vinculada à transição ecológica, eu acho que você completa um ciclo virtuoso, em que é. você vai convidar o mundo a investir no Brasil para produzir produtos verdes no Brasil que podem servir ao mercado interno e ao mercado externo. Ou seja, transformar o Brasil num polo produtor de produtos verdes. Né? Tá. E a nossa vantagem comparativa
1: de energia limpa. Tá. Uma uma dúvida que eu fico, você falou acertadamente que a Selic tem pouco impacto sobre o consumo e sobre o crédito, devido ao ao spread bancário, mas tem muito impacto sobre o investimento, porque quando você pega investimento 10, 15 anos, traz a valor presente, qualquer aumento da Selic. No entanto, tem uma regra aí que, que acabou matando a possibilidade do BNDES praticar taxas internacionais. Ou seja, ele tem que ser, o, o piso tem que ser a Selic. Como é que vai driblar, digamos, essa restrição que está que segurando toda, toda a possibilidade de, 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 do, do BNDES voltar com a, todo o vapor, com o financiamento?
2: Olha, Nacife, é, em primeiro lugar, só qualificar a minha afirmação. O, o que eu falei é que um corte de 0,5% da Selic, isso, vai ter um impacto de mais curto prazo no investimento do que no consumo. Essa foi a minha afirmação. Mas ela tem um impacto, ela tem um impacto na economia. E começa um ciclo que reposiciona os agentes econômicos. Evidentemente que quem tem investimentos de mais longo prazo, às vezes um projeto leva 3, 4, 5 anos de maturação até começar a produzir. Você tem grandes plantas, você tem... tem, concessões você tem uma série de coisas que você debiliza. Imagina o, o PAC que vai ser lançado dia 11 de agosto, uma coisa você tem uma taxa de, interna de retorno com uma SELIC de R$ 13,75. Outra coisa você tem uma taxa interna de retorno com uma SELIC projetada para o ano que vem de 9%, 8%. É outro mundo para você fazer uma concessão, uma PPP e assim por diante. É, então, tem impacto. No consumo você tem que aliar a queda da Selic consistente com, por exemplo, o marco de garantias, que acaba, acaba de ser aprovado na, no Senado e que pode reduzir muito os spreads bancários. entendeu? É, o desenrola, que pode deixar com que, fazer com que as pessoas voltem ao, ao mercado de, de consumo com, com, crédito, é, com mais crédito. Tem uma série de mecanismos que você melhora o ambiente de crédito estão sendo tomados pelo pelo Ministério da Fazenda. No caso do BNDES, Hum. nós vamos ter que... Primeiro, nós temos que virar uma situação em que a taxa selic seja seja convivível para todo mundo, e não só para quem tem acesso ao BNDES. A taxa selic tem que ser uma taxa... enfrente o desafio de não deixar a inflação voltar, mas, ao mesmo tempo, viabilize os investimentos no país. Então, nós temos que caminhar muito nessa questão de melhorar o ambiente macroeconômico no Brasil, para que essa queda seja consistente. Eu penso que vai ser consistente, por tudo que está sendo feito, pelo orçamento que vai ser encaminhado para o ano que vem. Eu penso que dá para trabalhar muito a questão do PIB potencial no Brasil, do juro neutro no Brasil. Essas essas variáveis podem se alterar dinamicamente, elas não têm que ser tomadas como eternas, muito pelo contrário, elas têm que ser tomadas como desafios para melhorar o o PIB potencial e a a taxa neutra de, de juros, que pode cair substancialmente no Brasil se as reformas avançarem, de maneira que o crédito possa ser barato para todo mundo. Agora, o BNDES, ele tem, ele aprovou recentemente uma linha de 5 bilhões até TR, por exemplo, para a inovação. É uma linha, uma linha pequena, né? 5 bilhões uma linha pequena, mas pode ajudar muito na transição ecológica. Ela pode ajudar demais em você atrair investimentos para fazer essa transição. É, o fundo clima, por exemplo, é outro que pode ser acionado de maneira a permitir é, que se faça isso. Agora, com muita sinceridade, Nancy, eu penso que o pessoal falava muito de campeão nacional no Brasil, né? Os campeões nacionais não tem nada, é, não tem nada que se pareça mais com a Caixa Preta do que o orçamento no que diz respeito aos subsídios para grandes grupos empresariais. Essa é a verdadeira caixa preta que precisa ser aberta. A do do BNDES, que se dizia dizia existir, ela ela simplesmente foi abandonada, porque ninguém mais fala da caixa preta do BNDES, porque simplesmente os dados são públicos, todo mundo sabe para onde foi o dinheiro, todo mundo sabe se... No caso do orçamento federal, não. No caso do orçamento federal, só agora é que se sabe... Quanto de subsídio cada empresa está recebendo? Então, é um pouco curioso que as pessoas que falavam no passado sobre abrir a caixa preta do BNDES e os campeões nacionais não se sintam impelidos a fazer o mesmo com o orçamento federal. É.
0: Assim, deixa, deixa eu só trazer, tem muito comentário aqui para ler. Deixa eu, deixa eu trazer aqui os comentários, agradecer a audiência, audiência fantástica. O Haddad, você sabe que o Nassif e eu estamos montando um grupo de chorinho, viu? Eu vou tocar violão, o você sabe que é um bandolinista, e se você quiser tocar com a gente, tá, tá convidado, viu? Você, tocar, você tocou lá com a Natuza Neve, o Blackbird, né?
2: Teve, teve montagem até com a música da Barbie, você viu?
0: <risos> com, a sua... com o Blackboard não vi, vou ver depois olha só, tem muitos comentários deixa eu começar pelo Psi da Lari, parabéns Haddad pelo trabalho competência, habilidade política e paciência pois é, tudo isso é, Arthur Rezende da Silva está dizendo aqui ministro Haddad, por favor veja alguma forma de flexibilizar os contratos habitacionais fixados entre 2020 e 2022 na caixa precisamos de alguma possibilidade de revisão dos contratos da Caixa. Aguardamos, por favor. você quiser fazer um bate-bola rapidinho, fazer um comentário rápido, para eu continuar lendo?
2: Não, eu estava vendo aqui o, o questão das, das PPPs de presídio...
0: Isso, você estava tá, acompanhando. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Só um pouquinho. É, Edson Antunes, Haddad, o governo vai esperar acabar o mandato do Campos Neto? FH-194 simplesmente exonerou o presidente do BC e ninguém deu pitaco. A hora é já. Peraí que você já fala, José Favorato Lordela. Obrigado, ministro, pela habilidade e competência. Agora vamos aqui para o GGN, quer ver? Vou colocar na tela para vocês. Andi, uh, Haddad, onde você coloca a mão dá certo. Não se esqueça dos pobres trabalhadores, porque agora o mercado vai te adular. Olha só, André Luiz Carmo de Carvalho, o Senado vai afastar o Campos Neto se ele não baixar os juros como o país precisa. Cif já explicou isso aqui neste canal diversas vezes, contamos com você. Haddad, Paulo Coelho aqui contribuindo conosco, Sa boa tarde, é, ministro, muito orgulho de você, continue assim, minha opinião pode radicalizar mais, afinal, eles vêm radicalizando desde a descoberta. Sandro Andrade Ribeiro aqui colaborando, Vitor Hugo, ministro, o arcabouço fiscal, com suas severas limitações aos investimentos e gastos públicos, não irá prejudicar a prestação de serviços públicos nos próximos anos? O Nacif é. quer falar... E eu não sei se a pergunta que você leu, Haddad, estava aqui. Estava. Tava.
1: Então eu vai. Você falar, falar das PPPs, depois eu vou perguntar sobre o isso aqui, Haddad. Vamos lá. Não, vou, vou
2: falar sobre essas coisas. É, primeiro, PPP. Aliás, eu tive a honra de ter sido convidado pelo DIP para elaborar, junto com o Marcos Pinto, a, a lei das PPPs em 2003. Né? E você sabe que de lá para cá, o governo federal foi o que menos andou com as PPPs. Elas se proliferaram em estados e municípios, sobretudo estados, mas rendeu muito pouco investimento no plano federal, coisa que o ministro Costa está tá querendo corrigir no PAC 2023. Eu penso que nós podemos ter aí, no dia 11, anúncios de PPPs. Eu sou plenamente favorável a PPPs é, em infraestrutura. Muito favorável eu penso que ela pode funcionar muito bem para aqueles, aquelas concessões que a conta não fecha. Às vezes, a tarifa não consegue fechar a conta de um, de um empreendimento privado, e, às vezes, por muito pouco, às vezes, por 10%, por 15%, por 20%, você não fecha a conta de um empreendimento importante. Então, eu penso que uma contrapartida pública, em alguns casos, que faz necessária justamente para fechar essa conta e viabilizar essa parceria. Então, eu não podia nem falar contra uma coisa que eu é, ajudei a idealizar 20 anos atrás. Então, só a favor de concessões, só a favor de PPPs, inclusive porque o retorno do bem produzido são bens reversíveis para o poder público. Então, é uma coisa que pode dinamizar muito o investimento no Brasil com a chancela do setor privado que muitas vezes se faz necessária é, por várias razões, né? porque você tem que compatibilizar a conta do público e do privado para fazer a coisa ficar de pé. É, na, área de, na área social, ela pode ser pensada, já foi pensada em caso de hospital, por exemplo, em que o parceiro privado ficava com a construção do prédio e com a hotelaria do, do hospital. Mas não ficava com a parte da saúde, por exemplo. Tem muitos modelos de PPPs que estão sendo testados. Na área da saúde, esse que eu falei é o que mais deu certo. Quando tentaram fazer uma PPP incluindo o serviço de saúde, não deu certo. Mas separando hotelaria de serviço de saúde, acabou dando certo. Isso é é o estado da arte, até quando eu acompanhava, porque não não estou debruçado sobre isso nesse momento. O, a Casa Civil está tá fazendo esses detalhes do PAC. Mas, na área social, é mais difícil dar certo e tem que tomar cuidado para não misturar aquilo que é tarefa do poder público. Né? Na área da educação, na área dessa... Mas o ProUni, por exemplo, ele pode ser visto como uma PPP. Porque, na verdade, você trocou tributos que não eram pagos pelo setor privado por bolsas de estudo. E acabou dando certo, são mais de 3 milhões de pessoas beneficiadas. Então, tem que tomar cuidado com o PPP na área social, mas ela, muito bem pensada, ela pode
1: funcionar. verdade, a minha dúvida aí sobre o, o, o acabou, não só minha, de, 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 de muitos analistas, é o seguinte, você tem, você tem que ter um fator dinâmico para o crescimento da, da, da economia. Há uma aposta aí na na vida de investimentos externos para a transição energética. Mas o gasto público, o investimento público sempre foi um motor em todas as economias, compras públicas e tudo aí. E há uma uma, uma projeção de que em 2024, da maneira como está desenhado o Acabouço, pode ter um estrangulamento muito grande aí. Como é que fica o investimento público dentro da lógica do Acabou?
2: Um
1: ele será de, no mínimo,
2: 0,6% do PIB. Ele está tá definindo o piso de investimento no arcabouço fiscal, que é a primeira vez que se faz, viu? Não, acho que eu não, não tenho lembrança de um marco fiscal definir piso de investimento público no país. É a primeira vez que isso se faz. E se fez como uma reação a desinvestimento nos últimos anos, né? Então, tem, tem lá o dinheiro de hoje alguma coisa em torno de 60 bilhões de reais de piso de investimento. O que, em quatro anos, projeta um pacto de 240 bilhões, exatamente a cifra que o ministro Rui Costa anunciou semana passada.
1: Uma, uma outra dúvida que fica, quando você fala em, em resolver, melhorar as garantias bancárias para a redução do do spread foram mencionados aí dois pontos que são tabus, digamos, e garantias de, de, de direitos familiares, que é, que é, que é o, a não penhorabilidade da casa e da previdência, dos planos de previdência. Pretende-se modificar isso? E, se for modificar, qual a garantia de que vai haver redução de Spread? Não, isso foi suprimido. Ah, assim, tá.
2: Porque isso foi aprovado pela Câmara, foi para o Sen- Senado. Aí, no Senado, nós trabalhamos justamente os pontos controversos. Eliminamos os pontos controversos e aprovamos no Senado para voltar para a Câmara. De maneira que agora a Câmara vai dar a última palavra, mas eu creio que a Câmara não vai reinserir esses dispositivos na lei. E sempre, você sabe que em se tratando de uma lei, ela sempre cabe uma análise do presidente da República que pode vetar esses dispositivos, se eles forem reinseridos. Mas eu acredito que o, o, a Câmara poderá é, fazer um bom trabalho. O projeto do Senado já melhorou da Câmara, na minha opinião. É, ainda pode ser feito um trabalho na Câmara, é, um ou outro dispositivo pode ser é, repensado. Ele não, pode, não pode vir nada de novo. Aí você pode suprimir uma coisa ou outra que ainda está gerando alguma controvérsia, e mandar para sanção presidencial. Eu penso que vai ser uma coisa útil para o sistema de crédito no Brasil. Quais outras medidas que, o, que a Secretaria do Marcos Pinto está tomando que é de reformas microeconômicas? E que está dando muito resultado.
0: Fernando Haddad aqui conosco, com um prazer é. imenso. Diga. O Desenrola ele foi
2: desenvolvido nessa Secretaria, hum. secretaria de Reformas Econômicas. Vale muito a pena prestar atenção no trabalho que essa Secretaria está desenvolvendo.
0: Está chegando muito comentário, vou ler mais alguns aqui, fazer duas perguntas é, juntas, para a gente otimizar o nosso tempo aqui, é, porque está rendendo muito esse papo, né, Nacife? Olha só, JK é, Secure, está dizendo, Haddad, sei, é, sei que é assunto do Legislativo, mas deixo contribuição. O PL das fake news precisa regular o uso da psicologia e da tecnologia, da mesma forma como um dia regulamos o uso da química de alimentação. Está aqui, deixa eu trazer a Vel Rabelo. Ministro, você está preparado para mexer no vespeiro ou ninho de cobras, que é cobrar imposto dos super ricos? E Sérgio Capilé dizendo, frequentei a igreja em Indianápolis durante os bons anos 80, faz-se necessário conquistar corações e mentes dos fundamentalistas religiosos que solapam a civilidade da sociedade brasileira e mundial. É, pergunta aqui, do Fernando Horta, do historiador Fernando Horta, para você, Haddad, ele diz o seguinte, pergunta o seguinte, ministro, estamos com desemprego em queda, mas os números mostram que há um crescimento da informalidade de empregos com menor salário. Como sair dessa armadilha da precarização sem rever a chamada reforma trabalhista? Fernando Haddad.
2: Bom, é... Não, não sei, é muita pergunta. Mas.
0: O... Muito, muito foram comentários meio esparsos. Ah, é, você quer falar da PL das Fake News?
2: Então, a PL das Fake News. É... Eu, eu, eu penso o seguinte: é um tema aí que vai dar muito trabalho ainda para o Congresso é, achar a linha fina entre liberdade de expressão e, e censura. Agora, eu estou de acordo que nós vamos nos debruçar sobre essa questão para, no mínimo, criar uma cadeia de responsabilização. sabe? Porque o que está faltando é uma cadeia de responsabilização que a pessoa usa e goza da sua liberdade, mas sabendo das consequências disso, quando ela adiuta uma pessoa, quando ela ataca a reputação de uma pessoa é, honesta, essas coisas precisam ter sua ter consequência. o que eu penso é que a gente tem que mirar mais a consequência do que qualquer outra coisa e tentar minorar os danos causados por uma coisa manifestamente falsa, porque esse atraso também da da justiça às vezes destrói a reputação de uma pessoa antes que ela... é quase que um, um tiro fatal, não tem reparo. Então... Nós estamos num mundo muito rápido, né? que as coisas acontecem muito rapidamente. A gente viu na eleição de 2018 o que aconteceu em uma semana. Quando a Justiça Eleitoral acordou, o primeiro turno já tinha dado quase a vitória para o Bolsonaro, com base em fake news. Eu que vivi 2018 numa posição muito privilegiada, né? Como a vítima desse processo, né? Eu sei muito bem do que estou falando, porque não é fácil lidar com uma coisa que é tão rápida nas suas consequências quanto a fake news. Já não se pode dizer o mesmo da, da
1: responsabilização, que vem em outro, em outro ritmo. Haddad, né? você, no Ministério da Educação e agora na Fazenda, você tem demonstrado aí a relevância dos indicadores, Indicadores são maneiras de você ver a realidade. O Brasil, do ponto de vista econômico, ele está ele tá preso a um conjunto de indicadores hoje para acompanhamento da economia, que é exclusivamente mercado financeiro. Como é que está a Selic, como é que está o superávit? É, não se analisam externalidades positivas de investimento público. Se, se você tivesse que. E, e, e o resultado das políticas públicas tem que ser medido pela prova do Pudim. O que ele acontece na ponta com os diversos setores? Eu sei que é meio em cima, mas se você tivesse que pensar em indicadores fundamentais que ainda não foram desenvolvidos, que indicadores que seriam relevantes para você para ver o resultado da da política econômica sobre a situação econômica e e dos cidadãos?
2: Olha, eu acredito... Até eu encontrei na Índia com o Stiglitz, e o Stiglitz me deu o último livro dele. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas eu sei do que se trata. É mais ou menos o que o que que deve ser medido, hum. o que que vale para medir, né? é... querendo dizer, chamar atenção para aquilo que não é medido em economia. sabe a gente tá... a gente mede muita coisa é... e não mede muitas outras mais relevantes para o bem-estar da sociedade do que costumeiramente se se vê. né? Na saúde, por exemplo, eu ouvi a palestra dele lá, por isso que eu sei do que que o livro se trata. Ele deu uma palestra sobre o livro. E ele dizia o seguinte, na saúde, o que que você mede? Você mede a doença. Você não mede a saúde. Você mede quantos, quantos remédios a população tomou, você mede quantos dias internados o paciente ficou, quer dizer, quantos dias na UTI ele ficou. Tudo isso aí está medido no PIB, tudo isso aí é PIB, é PIB crescendo. Mas, na verdade, o que a gente tem que medir também é, assim, o quanto quanto de bem-estar nós geramos por aquilo que não se fez, a cirurgia que não foi feita, o remédio que não precisou ser tomado, e assim assim vai. Então, existem coisas na economia que não estão sendo medidas e que precisam ser medidas. No meio ambiente, é flagrante. Aliás, tem um, tem um paralelo muito grande com a saúde. Né? O meio ambiente é outra coisa. As externalidades negativas sobre o ambiente não estão sendo medidas. É isso. Então, falar o PIB está crescendo, mas ao, um custo ambiental, cujo passivo vem se acumulando há anos... Sem que se tenha uma conta de quanto nós estamos devendo para a natureza para repor os recursos naturais que estão sendo consumidos de maneira desenfreada. Então, é, então ele falava de recursos naturais que não vão, que não são renováveis. Então, nós estamos queimando esses recursos e nós não estamos colocando no, em nenhuma contabilidade que eles vão desaparecer. Então, esse desafio... Eu de medir bem na economia. O Fernando Horta aqui, nosso amigo historiador, é, acaba de perguntar isso. Olha, a qualidade do emprego que está sendo gerado. Né? Qual, é relevante verificar qual a qualidade desse emprego? E ele notava, com razão, de que, embora o desemprego tenha diminuído, na verdade, aumentou o, aumentaram os pedidos seguro-desemprego o que significa que é, mais gente está recorrendo ao seguro-desemprego e a informalidade aumentou. Então, isso é, um, é, obviamente, um subproduto da desaceleração
1: da economia produzida pela política monetária restritiva. É verdade. eu, eu lembro, do, quando teve o um aumento do salário mínimo no governo Lula, um estudo do IPEA, que mostrando que 50 e tantos por cento dos lares que tinham aposentado e pensionistas, eles eram a ritmo de família. Ou seja, se for levar fazer uma conta correta, isso significou economia na saúde, porque a família estava melhor alimentada e tudo, melhoria na educação, porque as crianças entraram mais tarde no no mercado de trabalho, melhoria na segurança, porque ficaram menos suscetíveis. Será que não é esse o medo que se tem das estatísticas, de poder legitimar um aumento do salário mínimo e dos gastos da Previdência, por exemplo?
2: Não, é, é que é, tem uma coisa, a gente falava há pouco sobre isso, né? uma coisa é o dado, a outra coisa é a análise do dado. Né? E as análises, é, muitas vezes, não são feitas de maneira é, com o distanciamento que a ciência exige. né? Porque, às vezes, envolve um interesse. Às vezes, envolve um interesse concreto. E aí, cada um puxa a brasa para sua sardinha. Na verdade, o papel da academia, ao contrário do papel da economia, é tomar distância né, dos interesses particulares e produzir conhecimento é, na, numa área complexa, que é a, a área das ciências é, sociais, a área das humanidades. E queira ou não queira, Nacife, por mais matemática que a gente inclua na, na, na economia, dos modelos matematizados, é, nós estamos falando de uma ciência humana, nós estamos falando de uma de uma, de uma área que tem uma, uma zona de, de, de indeterminação muito grande ainda. Não estamos falando de uma ciência... Aliás, todas as ciências, os, as ciências que a gente chama de ciências duras, duras hoje, já tiveram seu momento de muita indeterminação e incerteza. né e Eu mesmo que acabei tendo que estudar antropologia biológica, para escrever meu último livro, fui visitar o debate do, do, dos biólogos pré, pré-Darwin e era uma enorme confusão, antes que um sujeito colocasse de pé um ovo de Colombo, né? que é como é que se dá o processo de evolução. Mas, antes disso, era tanta ideia que circulava, tantas escolas, que era muito difícil você chamar a biologia da, do começo do século XIX de ciência dura. Mas ela vem vem se tornando uma ciência cada vez mais mais dura à luz da enorme contribuição que que a tecnologia e a ciência deram. As humanidades não estão nessa fase. Nem a economia está. Sim, muito menos.
0: Nacife, deixa eu só trazer uma pergunta agora do Arbex, que também é é minha, de uma certa maneira. Deixa eu eu ler aqui para o Haddad, que é o seguinte... No primeiro semestre do governo, é, ministro, o Brasil tirou 20 milhões de famílias da linha da pobreza. No mesmo dia, a ONU diz que a metade da população mundial está em insegurança alimentar. Não era hora de o governo chamar uma coletiva, e mostrar esse contraste, quer dizer, é, no fundo a gente pergunta assim, o governo esconde o que o próprio governo faz? Porque foi um dado impressionante é, que o, o Ministério do Desenvolvimento Social apresentou e que não causou nenhum impacto. Quer dizer, 20 milhões de famílias?
2: É, tem, uma, tem uma naturalização é, desses dados pelo fato do, do Lula ter ganhado a eleição. É, é impressionante como assim já se espera isso do, do, do Lula. Então, não é, não é novidade que a, que a fome vai acabar. Agora, se nós corrigimos os cadastros, se nós colocarmos ordem naquilo que foi desorganizado completamente pelo pelo Bolsonaro, visando reverter o quadro eleitoral de 2022, Conde, só para você ter uma ideia, no auge do Bolsa Família, dos nossos primeiros governos, nós tínhamos 0,5% do PIB, aproximadamente 50, 55 bilhões de reais, para acabar com a fome e, e com a extrema pobreza no Brasil. Hoje nós temos três vezes esse valor no orçamento. Nós temos com um orçamento de 168 bilhões de reais. É três vezes o que nós tínhamos no melhor momento do Bolsa Família. Então, se você, se você não fizer, se você botar a ordem no, no card único, se você né, fizer uma política de ir atrás de quem realmente está precisando, o orçamento é suficiente para que nós resolvamos esse problema rapidamente. Então, os os resultados virão, eles virão. Nós temos ali o Wellington Dias, que é uma pessoa que foi quatro vezes eleita governadora do do Piauí, e que tem todas as condições técnicas para colocar a ordem no Cade Único e permitir que toda a família não sofra de
1: insegurança alimentar. Andrade, uma das dúvidas que tem... A gente está há décadas nesse processo de estagnação econômica. Voo de galinha, voo de galinha. Muita gente acha que é em função de você você ter modelos econômicos que o câmbio é variável de ajuste. Outros acham que... Por exemplo, no caso de política de atração de investimento, essas conversas com a China... O modelo da China foi: quer entrar, quer o mercado de consumo brasileiro, chinês, quer as possibilidades chinesas, tem que trazer tecnologia e inovação. De alguma maneira, digamos, nesses investimentos que você vai vai, vai gerenciar aí para a pauta pauta positiva do segundo semestre, pretende incluir incluir essas condicionantes aí para incorporar inovação e tecnologia para empresas brasileiras?
2: É uma determinação do presidente Lula. Que a Fazenda, a área econômica, apresente uma solução para esse ponto. Razão pela qual, eu, inclusive, nasci, ele fez questão de revisitar o acordo União Europeia-Mercosul. Porque lá tinha uma cláusula que as compras governamentais, offsets e tal, não pudessem ser utilizadas mais para fim de transferência de tecnologia. E o presidente Lula quer que a transferência de tecnologia seja uma questão central do plano de transição ecológica. Então, a resposta é positiva. O plano que nós estamos apresentando ele tem um capítulo sobre transferência de tecnologia é, em torno desse assunto, que é produção de energia verde, é, neoindustrialização com base na transição e coisas afins. Nós entendemos que nós temos esta oportunidade, como nós temos uma matriz, que é três vezes mais limpa, média, mundial, nós temos condições de ser uma plataforma de produção e exportação de produtos net zero. Nós temos condição. Tá. E, para isso, nós temos uma reforma tributária, que desonera investimento e exportação, e nós precisamos de mecanismos de parceria que incluam utilização das compras governamentais para transferência
1: de tecnologia produção local. Agora, essa questão da transferência de tecnologia, eu, eu, eu ouvi de alguém que, que esteve na China, não lembro quem foi, que uma das condições que vocês estão colocando é que a empresa que venha para cá tenha parceria com a empresa brasileira, mas se responsabilize pela, pela modernização permanente aí da tecnologia, já que estamos numa era aí de mudanças tecnológicas radicais aí da noite para o dia. Né? É, existe isso?
2: Então, nós estamos nós desenhando... Uh, para o presidente essa solução agora isso isso na é uma questão que tem que ser pensada muito pontualmente né? ela ela tem que ter um foco específico é, ela vai envolver é, é, parceria provavelmente com empresas estrangeiras que detêm uma tecnologia que não existe no Brasil um compromisso de transferência de né, de aclimatação dessa energia aqui no Brasil. Então, é um desenho que nós estamos formulando para apresentar para o presidente da República que encomendou essa solução. Ele quer que essa solução faça parte do modelo de transição ecológica brasileira. Então, ela tem foco específico, tem objetivos específicos, tem um instrumento específico para que não se pense que é uma questão é, que é uma questão genérica, não é uma questão genérica, é uma questão específica. Então, Sim. nós estamos desenhando para um determinado fim esse tipo de parceria.
1: E como é que está sendo a articulação com, com, com esses eixos de industrialização do Ministério de, de, de Indústria e Comércio aí? Não, vai ser total.
2: Isso, a integração é total. Né? Inclusive, é, dialoga com o projeto de lei. Do Ministério de Minas e Energia, né, o MME, sobre combustível do futuro, que envolve uma série de, de, de investimentos é, que vão é, do etanol, que vai ressurgir com força, inclusive com aumento de produtividade muito significativo, até diesel verde, biodiesel, é, metano, e hidrogênio verde, eólico e solar essas coisas todas, né? é, até a política que é, o Indique está tá formando
1: com a indústria brasileira. de uma, uma, uma coisa que me impressionou no, no, no segundo governo Lula, até a partir de, de alguns depoimentos que você tinha me dado na época, é a forma do Lula articular, digamos, a, a cooperação entre os ministérios, que ele juntava todo mundo estimulava a trazer ideias novas e, depois que ele comprava a ideia, aí ficava uma ideia geral e ele fazia o meio campo para azeitar, digamos, essas relações. Com esse ministério, que é um pouco mais complexo, porque envolve aí um, grupos maiores, já conseguiu esse grau de integração ou você espera quando conseguir esse ritmo que se teve no segundo governo Lula? Olha, eu acredito que...
2: Uh, a Casa Civil, no PAC, conseguiu, até até onde vão minhas luzes aqui, conseguiu um grau de integração razoável é, já. Em relação à restituição dos velhos programas que foram abandonados aí nos últimos sete anos, é, eu penso que os programas voltaram aperfeiçoados. Você veja o Minha Casa Minha Vida, ele é melhor do que ele foi quando ele foi concebido. Estou citando um exemplo, mas poderia falar de outros programas que foram melhorados, resgatados e melhorados. E eu penso que a transição ecológica ela tem tudo para ser o um grande articulador das ações ministeriais.
0: Tá. Nassif, eu estou aqui com a assessoria do Haddad, a gente precisa encerrar esse papo, e queremos agradecer demais, muito bom conversar, a gente está acompanhando com muita atenção o trabalho do Fernando Haddad, é, fomos surpreendidos por um novo Haddad que apareceu, articulador político, é, nunca foi muito diferente disso, mas é, foi uma performance assim fantástica, ganhou o respeito do, do, do Congresso de uma maneira também muito é, importante e, e a gente está aqui trazendo as questões, fazendo os, os alertas e saudando e celebrando também o momento democrático que o Brasil vive Fernando Haddad, Nassif maravilha, hein?
1: é isso, Haddad, a próxima vez, em vez de Blackbird toque a Bustin Barros, tá bom?
0: é mais difícil, né?
1: É isso. obrigado então pela sua participação, pelos esclarecimentos aí, obrigado, obrigado Conde obrigado aos amigos aí que assistiram obrigado, obrigado.